0: 嗨，大家好，我是莫尔，欢迎收听蘑菇斯达克。蛮出乎我意料之外，就是前几天我有发一个，我跟我的同事台南人一起到台中去出差，在那段时间，就是我们四点到那个旅馆，问了确定大概要六点，那中间还有大概一两个小时的时间，不知道干什么，所以我们就想说，我们先去吃饭。然后当天我就去问了几个大雅的朋友，然后他们推荐我们的就是我的连书上发的一些，然后有臭豆腐啊、东山鸭头，其实他们推了很多啦，反正就是很多很多在地的东西，但我们实在吃不下那么多。然后后续我们就吃了东山鸭头跟臭豆腐，还有豆花。那一开始我们去买东山鸭头的时候，买完之后去吃臭豆腐，这段期间我们走到臭豆腐的摊子，因为东山鸭头不能内用嘛，那臭豆腐那时候还没开，然后他们正在准备。然后他们就是愿意让我们先坐在那边等臭豆腐开业，那我们就在那边边吃臭东山丫头边等臭豆腐要开始炸，然后在吃的时候，那个同事，因为我自己吃，我就觉得还蛮好吃的。但是比起你看那间，可能是我不知道可不可以代表台中所有的东山丫头，大部分是这个味道。但是我自己吃那间东山丫头走，我觉得那个东山丫头可能就是椒盐味很香，然后但是并不知道特别甜的那种甜，就是刚刚好的甜味。对我来说，那可是我同事吃完之后，后续我们吃的臭豆腐。然后吃臭豆腐的时候，他就开始跟我说，他觉得酱汁好像没有很甜，然后泡菜也没有很甜。那当然臭是很臭啊，臭豆腐就一定要臭。如果你喜欢吃臭豆腐的话，就是喜欢那种臭味。所以说对我们来说，这个臭豆腐的臭味是绝对很够的。但是他对他来说，可能是甜味可能没那么够。然后吃起来的话，就是加辣的话，就有点像是一个炒过的菜，或者是你没有炒过，就是这种温的野菜啊，温的沙拉，然后蛮多的辣椒味。然后吃起来就可能不是台南的。在地的臭豆腐一样，因为如果你喜欢吃台南在地的臭豆腐的话，他们有个很重要的特色就是他们的台泡，就是台式泡菜来说都是金黄色，就是带着甜味，可能会比什么辣味啊、酸味还多，就是它主要的基底就是甜味。那如果你喜欢吃台泡臭豆腐的话，那你应该会知道我讲那个味道。那么总之，我们就吃那个臭豆腐，他就觉得说东山鸭头好像没有想象中的甜，然后臭豆腐也好像没有想象中的甜。当然，臭豆腐就酱汁，东山鸭头就外面扒了那一层厚厚的也是酱汁。然后吃完之后，我们又去吃豆花。那因为臭豆腐真太辣，我们想说要去解一下腻，就去吃豆花。那吃完之后呢，他也觉得这个豆花没有想象中那么甜，然后料可能也煮的没那么甜。总之，我们最后回去休息，因为吃了三样食物，大概也吃了快两个小时。我们并肩走在路上，他觉得说，台南真的是一个国家，就是台南以外的，其实真的是口味跟台南真差很多。你可以明显感受到，我们吃的东西其实都是很好吃的东西，因为就算你自己吃不习惯，好了，你可以看到。你在一个地方吃饭之后，人潮会慢慢的一直涌进来，或是甚至到大排长龙，你就知道这东西是其实是好吃的，在当地是大家所喜爱的东西。那你之所以可能会觉得没那么甜啊，那一定是要归咎于是自己的问题。所以他觉得说，好像是这样的东西，好像就是可能不是台南口味啊，就是你在外县市吃东西，你可以很明显的感觉到你不是在台南，所以吃的东西的味道，尽管它是一样的食材啊，一样的街景，一样都在台湾，但是味道就差非常多。甚至会让你有种台南是个国家，你已经出国的感觉。那他跟我讲说他的感受了。那我不知道这个东西发了脸书之后会有那么多人的响应，都觉得说台南人真的吃吃很甜，但其实不是台南人吃特别甜呐，就是你如果去高雄啊，或是屏东，你你可以发现屏东根有个很特别的特色，就是他们的根会有很多很多的碎高丽菜。如果你知道我在讲什么的话，你应该知道屏东夜市有一间，就是大马路进去的第一间，它的偷偷一根啊，或者后面有几间它的。跟它都是有很多很多碎高丽菜在里面，那你去喝它汤，其实也是蛮甜的，可能是没有到台南那么甜，但是至少也有个七八成甜。所以你要说，其实我觉得整个南部都是偏甜的口味。那其实不止南部，也不是说南部往上就会慢慢的变咸。其实你到台北啊，或者到其他地方，他们也是甜的，可他们甜可能不是来自于糖，或者他们糖加的比较少，但他们取而代之可能会加一些我不知道有那种鲜味，可能来自于味精或者来自于其他调味料。或是鲜味炒手啊，或者是其他那种比较特别调味料，反正就是台北它是鲜的味道比较重，然后台南可能是甜的味道比较重。那彰化啊那些地方，它的乳汁也是带一点点甜。然後其实我觉得最不甜的地方就是台中啊，台中可能是咸味比较突出。那他们像他们米糕也很爱加一点蒜味啊，搭配直球冲击的咸味去。帮料理做调味，那我觉得也没有什么好不好的分别、啊、就是你去别一个地方吃饭，都会觉得有种很新奇的感觉，就是他这个地方调味会让你觉得我离开了我原本很熟悉的地方，然后就是要吃到那么不熟悉的东西，你才会觉得说我真的脱离了我熟悉的环境，到外面去玩，那真的心境可能才会放松，或是才会有那种新奇的感觉。那就是我自己觉得蛮特别的。那发现，那你发现原来大家那么喜欢听台南人出去外面吃东西的故事。那除此之外，他也是我做股票的好朋友，就是我们自己都有在做台股和美股。这几天呢、啊，我哥我觉得今年真是一个蛮煎熬的一年，对我自己来说，因为我的交易方式真的很不适合现在盘况，然后再加上我觉得今年又学了一个蛮重要的一课。那等一下再讲，就是我们两个人他，我们两个人都有在做股票，所以说最近来对我来说都是苦哈哈的。那就是我们如果吃饭聊到。股票话题的话，会觉得说好像这个食物加了一点苦味一样。就算你喝白开水好了。如果你聊到今天美股，你搞得自己好像在喝一杯苦瓜汁一样，就是真的盘况超级难做的。我们有聊到很多话题，那如果聊到市场话题的话，就是台积电，大家对台积电的评价其实蛮不一致的。有些人会认为说台积电可能会在这波的下杀中会被下调估值，然后有些人会觉得说台积电的基本没那么好。然后你看到各个科技股整个大盘都在跌，那可能就不是针对半导体产业，而是大家都在这么跌。你可能要真的等到大盘回稳之后。半导体产业真的没有回来的话，才能知道他们的估值有没有被压缩。但目前来看起来的话，台积电它应该是因为先进制程的关系，它如果就算被压缩，它也是半导体产业里面最安全的那个标的。那前几天台积电也开他法术会了嘛？那依照他们法术会比较重要的内容，大概有2022年的第一季的 EPS 大概是 7.8 八，然后第二季他们预估是 8， 那全年的 EPS 2 0 2二年大概会是31到33之间。那他们的毛利率也超越外界的预期，外界预期是最高就是到55五他们就会达到了 55.6 点所以说它毛利也是超乎外面的预期的。然后另外就是他们 HPC 的营收也达到41一首度超过智慧手机的40帕，那这可能也可以象征就是后续就算大家都认可，就是智慧手机的需求是放缓的，可能对后续的半导体产业来说会是一个需求减弱的状况，那当然是利空，但是。他们会认为说 ，HPC 的崛起会带来很强劲的需求，那可能这个部分可以弥补就是智能手机下降的这个趋势。但这个情况下，就会有两个人去解不同解读了，就会有人解读说，一来就是台积电虽然说你看它的营收很好，毛利率很高，但它有一部分的原因是因为来自于他们的汇率贬值，就台币持续走贬，对他们的出口来说，当然是利多。那可是如果说你扣除的就是汇率这个因素的话，可能台积电它的财报并不会像想象中那么的突破预期。那另外就是我刚刚讲到，就是智慧手机它的放缓是确定的。虽然说你可以说台积电说他们的 HPC 营收已经超过智慧手机，所以说它后续会强调这个强劲的需求可能是持续性的，那可能可以弥补到智慧手机它放缓这件事情。但是智慧手机放缓这件事情也是得到证实，就是确实存在的。那有人会以这两点来说，台积电它的财报可能没有你想象中那么好，来去解释后续它可能会忽然的下跌。就是当天法术会开完之后，其实台子期。的夜盘有稍微拉起来一点，那你其实也拉没有多少，大概是 0.5 五左右。可是后续尾盘就是开始下杀，然后最晚的时候大概废半好像下杀了快三帕吧。那台子级夜盘也杀两帕左右，反正就是他们就是也开小高，然后就持续走低。那这样给人家解读，就是市场其实没有非常买这是法说会的账。那有很多人就因为这个状况去解释说，台积电的财报哪里没有那么好，会让市场有这样反应。其实。就像之前 Nvidia 开财报之后，也是所有的东西都是非常的漂亮，但是后面他们股价也是被吓杀。那很多人就会用股价去说故事，但其实有很多很多的时候，你看到一个公司的法术会啊，或者财报开出很亮眼，不一定当下会涨，可能两三个月后递延下去之后，它才开始涨，或者开开始反应。就市场的反应其实并不是每次都是非常立即的，有时候可能会受到情绪啊，或是大环境的影响。像现在你可以看到大家都在杀估值。那可能台积电的这个财报可能在憋的时候，它可能是一个马上就要喷的财报，但这个情况下，它可能就是因为大乱杀估值都在压缩他们的估值，所以财报开出的时候，可能就没有办法像其他同时期同行财报的情况下会有一样的表现。反正大家也不需要因为股价短期的上上下下去预测说，或去解释说外界是怎么去解读这份财报，然后对这份公司来说是有多长远的影响。反正你觉得它是一个值得购买标的,的话？那就慢慢持有嘛，就像你看到很多很多的价投，他们可能持有一个部位也是两三年以上的事情。那你一个财报啊，一个法术会，你就把它全部出清的话，可能也是一个对于如果你是价值投资来说的话，那可能是一个过度短期的交易啦，那可能也不太好。甚说我可能也没资格说什么，因为今年的绩效真的差到无比。可是我还是会觉得啊，就算举另外一个例子，好就像联发科，它在礼拜五的收盘价是832元。可是你看到它2021年整年的 EPS 是70元，本一笔并不到12倍，然后它在3月的时候也宣布说要配发73元的股利，那顺理用832来算的话，它的折利率有到 8.7 趴。其实它是一个非常低本一笔、高折利率的状况下，你会觉得说这么有成长性的一个产业，它怎么可能会沦落到这么低本一笔，然后变成一个高折利率保护股？然后甚至在这个情况下，大家还不太敢去加码或不太敢去接这个刀。那你会觉得有时候你会觉得台积电啊、联发科这种。明明就这么好的，财报成长动能这么强，然后你看未来 VR 啊，或者车用啊，或者互联网等等，你没有一个东西是未来趋势，但它不需要用半导体的。那目前他们估值线看起来是不是错杀？其实还需要时间做验证。但是目前在很多人眼里看来，他们是一个非常匪夷所思的价格啦。那这不是喊盘，也不是说你一定要去买，但是你可以避免这一块啦。时代都是会改朝换代的，那些过去的巨头到现在不一定还是巨头，像是2000年的 IBM 或者那时候的花旗银行、雷滚，当时候就奥运那些产业的话，可能到现在过了20年之后，你还是没有回本，或者你还是被套到山顶上，然后这辈子看起来这不太可能回本也说不定。但是说看起来现在它联发科跟台积电看不到短期来说，为什么它的估值会变这个样子？反正就是如果你要持有的话，我自己会觉得、啊，因为蛮多大户都在抄台积电跟联发科，但可能部位也要控制的、啊，因为并不是所有的巨头它可能。未来都是风光明媚。虽然说过去十年可能尖牙股非常的兴盛，那未来十年可能因为地缘政治啊，很多很多因素，国际贸易可能不会像你过去一样那么兴盛。那很多人会拿这点去说，你去买大型的科技股、大型的全职股，可能没有像过去十年那么风光明媚。但未来谁知道？就是你的部位控管好就好，因为真的没有任何的一个公司它是永远不会倒的。过去的一些花旗银行、i b m 你去看它两千年跟现在的价格，或是台湾的过去的国泰金到现在。他们的价格真的是天与地的差别，所以如果你当时持有他们的话，到现在你可能完全没有回本，还被套到山顶上。那就算你买的是大盘指数好了，在年化候，报酬率八趴的情况下，你涨的都不止四倍了。所以说，可能要想清楚，就是要买，可能不要买到过高的部位。但是可不可以持有，自己是觉得可以啦。可是有时候讲这些东西，我其实是蛮心虚的，就是。过去的时候，我会开这个 p o c k e t s 可能就是因为分享我自己，因为是一个股市新手小白，然后在每天股市做研究啊，或这些心得分享。但我其实从头到尾都没有觉得我的绩效，或是我可以去教导别人。然后所以说，可能过去两年的绩效还不错，可是也是因为这个样子养成了我的交易习惯，是在那时候是适合的。然后你看到今年现在这个大盘下杀成那个样子。然后我其实有时候会因为过去的一些交易习惯去养成自己的一套进出场的方法。然后我主要方法就是杠贝塔嘛。我在好几集都讲过，就是我会用大盘的期货，然后去加一点杠杆，然后需求可以比大盘的溢价好一点点，然后将一些可能可以做信贷啊，或做融资的方式，去预设我未来如果遇到什么危险的话，我可以用这个方式去度过危险，然后把我的杠杆开到我觉得可以承受的部位，然后遇到股灾也不会怕。可是这个方法在过去那些顺风情况，可能租机在顺风时候可以飞得起来的情况下很好用。可是你看现在，尤其是美国的科技股被杀成这个样子的情况下，我杠贝塔的话，它跌一点我是跌的更多的，所以说我今年的绩效真的烂到大概还负二十几帕左右。那这情况下其实会让我有点有点不知道诶、欸，就是我凭什么在那边讲 p a r k c a s 我的绩效又不好，那今年可能是全市场最烂的那几个人之一吧？我只是还没有死而已，就是很多人可能那时候的股神啊。然那有些在顺风时候开一个大杠杆做股票的人，可能都已经被太出场了。然那可能是安全意识稍微强一点点，但是我的方法其实也是适合那个时候的。那到现在你看到也是重伤，所以说不会到血本无归啊。但是我会觉得说，跟大家分享我自己这段时间学到的东西，像总金啊，或是我自己。对盘况的了解，但是真的，我真的不是一个绩效很好的人、啊。今年真的可以体悟到很多事情了、啊。就像过去很简单一个例子，就是指数稳定的上涨的时候，其实你会觉得说我干个一点五倍、两倍贝塔的大盘，那就是每次赚我就是赚大盘两倍，赔也是赔大盘两倍。你看过去过往从2000年到现在近20年才三次股灾， 1 9 9 9年一次嘛，然后2008年一次， 2 0 2 0年一次，然后从来以前到现在从来没有说股灾连续是两五年内连续两次股灾，基本上你很难看到。所以在这个情况下，我去直接理论上吧，你这样想起来，我直接开两倍杠杆去买大盘，是不是每年绩效？如果它8趴，我就16趴，就是一个超级股神的存在，我还能够稳定的往上涨。可是你看到实际情况下，就是你开两倍杠杆，可能大家看也不多，但是遇到像今天这种盘况，那是达克跌了21趴，最高跌了21一趴情况下，你开两倍杠杆就跌了42二趴， 0百万就只剩下59万。那对于一开始你可能想的时候会觉得说自己可能可以承受得住，但实际上你跌了42趴的时候，你会觉得说这个压力非常大，因为你真的不知道说跌了42二趴之后后续还会不会再跌。那如果你真的跌到40趴呢？大盘你要四十趴，你的部位就只剩下 20% 趴，那时候其实在一个风吹草动就断头了。那如果你真的真的没有那么确定说你能够借钱去投资，然后你的现金流是有办法去 cover 每个月的本息加利息的偿还的话。你这样子压力真的非常大。那我现在遇到的情况，我的杠杆部位其实在年初的时候就已经逃掉了一部分，所以其所以说其实我的杠杆部位已经降到比过去要小很多了。可是，在这个情况下，我还是因为下杀，然后其实我还在处于我自己预想的应该是个安全边际，因为跌21趴左右。那在年初的时候，纳斯达克100的点数大概是16500点，现在大概是一万三千八百点左右，然后最低的时候有到一万两千九百点。然后在当初我设想计划是我的纳斯达克可以撑到八千点，所以说今年你看到就算是一万两千九百点好了，离八千点还是非常非常遥远。可是当你到一万两千九百点的时候，你会觉得你是做到一个无底洞或是云霄飞车的感觉，然后这个方向是往下的，你会觉得你是失速往下冲，那你会觉得说，那八千点肯不可能明天就来，或是近期就要来了？你真的摸不到底，那真的会让你慌。然后慌的情况下，你就会做出很多失败的决策，或去砍掉一些不该砍的部位，然后反正就是。你会因为恐惧，或是因为你过于高估你的风险耐受度，而做出一些很智障的决定。那我今年就不断的做一些很智障的决定，让我绩效导致我绩效非常差。你看到现在还有负二十趴左右，就是一个对我来说是个噩梦啊。那最近可能又运气不太好，又受伤啊，然后家庭关系可能也有一些摩擦之类的，然后工作又遇到很多的困境。所以说对我来说就是好几个。不同的困境一起接踵而来，然后你看到股市下跌已经够大压力，然后刚刚讲到一些东西，那说最近就是因为这样子做了很多很多错误的决定之后，又加重了这种负面的情绪，所以我今天会跟大家分享，其实就是跟大家讲、啊、其实每个人风险耐受度可能没有大家想那么高，然后在这个情况下真的是可能不要大赔才是比你不要赚那么多还要重要的事情了、啊，那这是我自己的一点最近的感想，那没有对错。说不定现在就是底部，那你再加大杠杆进去杀进去，可能你真的可以致富。但是，对于以前我来说，可能我会宁愿加大杠杆去抓住这一波的行情。那对于现在我来说，怎么维持自己的生活品质，然后让自己不要那么无头苍蝇，然后甚至搞乱自己的生活品质，然后把整个人在日常生活中变这么不舒服，然后甚至是一个人时候会觉得自己的情绪啊，自己的某些某些精神面，或者某些过去那些开朗啊、轻松的情绪，已经完全被破坏，找不太回来了。那这个情况下，我真会觉得说，你失去了某些非常珍贵的东西。然后，就算股在过去之后，我可能也没像过去那么大勇气可以开大杠杆啊，然后做很多很多比较强势的交易，可能没办法了啦。就是你遇到这种事情之后，可能就真的是被教会上了一课。那就是跟大家分享这些东西。那也因为这样的体悟啦，所以说对于一些过去的价值投资大师，大家可能会觉得说拜 u y hold 听起来没有很难，但其实实际上拜不难，但是你 hold 能够 hold 多久才是一个比较难的事情。就像查理蒙格。今年的时候，在2022年十三 F 被揭露，就第一季的时候，他把他的阿里巴巴卖掉了大概一半的持股。那这件事情大家可能会把它看笑话，但是我过去的时候可能看到阿里巴巴，他不断加码阿里巴巴，时候，我也觉得说它是一个匪夷所思的操作。因为对我自己来说，我会觉得中国的监管还有中国的政治的不确定性，会让我不敢去投资那边的市场。那去年八九月、十月的时候，就不断讲这件事情，但是。当然他是大师，然后他的想法一定不会还要远，他一定做了很多很多的研究，之觉得说那边估值是便宜的，他愿意去买。他甚至来说，中国的企业啊，中国的公司的获益，还有他的基本面其实比美国还要强劲的。然后可能市场给的那么低的估值，可能就跟政治风险真的有关系。反正就是他在2022年的1 3 F 的时候有揭露，他在第一季的时候卖掉大概一半的阿里巴巴。那在追溯他第一次买阿里巴巴是在2021年的第一季买了16万多股。然后后续几次大的调整，像中国的铁拳控管啊，然后限制中国企业赴美上市等等的，反正就经历很大很大的回调。过去好几次回调，它都大幅的加码。然后在二零二一年的年尾，就是去年的时候，大概最后它有大概六十万股的阿里巴巴，就是它去年整年大概买了六十万股。可是它在二零二二年，就是今年的第一季就直接卖掉三十万股。然后这时候它卖掉的时候，它的净值大概少了五十趴，就是它承受了五十趴的亏损。那比较巧合是，他也在3月28八辞去了他在 Daily g e n e r a l 董事长的位置。那他这个位置上也大概有快20年的时间。他是一间他自己的基金公司。那这个时间点，他这个举措有没有可能跟他阿里巴巴直接卖掉一半的部位认赔有关系？其实大家都不知道，因为他自己也拒绝去因为卖掉阿里巴巴这件事做回答。那可是很多人会说，他可能是因为这样就要去赴港上市啊，或者是说可能他副手帮卖掉的、啊，或者其他原因。但是，但其实讲这件事情也没什么用，因为他自己也不太愿意对这件事情做评论。反正就是，就算这样子好了，他还是世界上最富有的几个人，他还是有非常成功的投资生涯。然后对我自己来说，因为我刚刚讲到嘛，我对于八年后这件事情感到非常的痛苦，所以我觉得对他来说，他能够把这件事情发到极致，就算最后他下台前，辞职前来了一个可能看起来会是一个比较大的失败，但又如何？他还是得得到一个非常成功的人生，他还是一个全世界最富有的人。那。这环顾他过去以来的经历啊，还是觉得他是一个非常值得尊敬的人物。尤其是经过这样市况之后，你会觉得说能够持续 hold 住一个部位，是一个非常强大、非常强大的技能。他需要很强很强的心态跟信仰。那这个部分我是真的觉得我蛮佩服蒙格的。然后也对大家去取消这件事情感到有点有点就没有必要这样子啦。那有必要说因为这种小事情就把它放大检视，然后然后反而是不去看他的投资决策的能力或者他财经背景的知识，然后专门去放大他的那些。小缺点啊，或者一些小小的没办法预测的未来，然后他真的做错决定，那又如何？大家都会做错决定，然后去抓着一些他真的做错的决定，那些比较细小的事情去蒙打，我自觉得没有必要这样子啊。那反正就是跟大家讲一下，就今年的失况，真的觉得非常难做，然后自己也非常陷入挣扎啊。这个情况下，最后我是把我的部位去做减码了，就是可能现在可以跟你们这样的轻松平常聊天，是因为我真的。认赔的蛮多部位，就是可能有时候晚上的时候想到这些，会觉得说当初怎么把自己的软蛋捏爆，就是怎么会做出这么智障的交易？但是现在想起来，就是你未来还是要很多很多人生要走，还是很多很多的很长的交易的生涯要往前去执行，那就是蛮惨痛的代价。但是失去就失去，又能怎样？就是你还是要控管好自己的部位，投资是一辈子的事情。那我只能自己跟自己这么讲了，那也跟你们做分享，那就是千万不要像我一样。就是今年盘况那么难做，还是去做比较大的杠杆，然后做大杠杆没关系，其实我也没做很大，但是你的心态可能真的没有你想象那么的坚强，风险承受度也没你想象那么的强壮。那可能大家因为这个故事想一下，自己太多少杠杆，然后自己的投资决策跑回车起来是可行的，想起来是可行的，但是实际执行起来是不是真的可行的，可能是另外一回事。然后跟大家做分享，那本期节目大概到这边，谢谢大家收听，拜拜。